0: Thank yeah. yeah. Para todos, bienvenidos a un nuevo programa, el número 1059 de Met la verdad de la gente. Hoy es martes 21 de julio del año 2020. Es Rosh Hodesh Menajem Av, el comienzo del mes más terrible del calendario hebreo. A su vez, ya en su propio nombre, tiene la consigna del consuelo. El próximo Shabbat comienza a las 17:51 con el encendido de las velas, finaliza a las 18:49 con la Abdalá. Será Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión, la visión de Yishayahu la para allá será Dvarim, porque comenzamos la lectura del quinto y último libro de la Torah, y decíamos Laftara entonces, son los 27 primeros sukim del libro de Yishayahu, Tishaveab será por supuesto el 9 del mes de Ab, o sea el próximo miércoles y jueves y jueves y viernes, 10 de Ab será el Yurzeit del atentado a la Amia que según el calendario gregoriano lo recordamos el pasado Shabbat aunque los actos se distribuyeron entre jueves, viernes y sábado, y ese será el tema principal que tendremos en el programa del día de la fecha. Pero más allá de eso, la situación en Israel respecto del coronavirus o el nuevo COVID-19 está cada vez peor, la situación está compleja, hay discusiones, Netanyahu quiere cerrar todo, la Knesset hoy mismo no lo dejó de mantener abiertos los restaurantes, hay un creciente descontento en la sociedad contra el manejo de la crisis sanitaria, mientras se incrementa la cantidad de muertos, la cantidad de enfermos graves, la cantidad de contagiados. Si bien esta segunda ola no es tan letal como la primera, sal, por ejemplo, la semana pasada reabrió instalaciones militares exclusivas para tropas enfermas. En tanto, en Argentina tuvimos la buena noticia de que se permite el rezo individual hasta 10 personas. Es medio contradictorio, porque se puede hacer un rezo con 10 personas, entonces, que es lo que necesitamos para que haya un minián. Enfáticamente, el gran rabino de la AMIA, Gabriel Davidovich pidió que sean responsables en el cumplimiento de la normativa, las restricciones y los protocolos. La Dirección General de Culto de la Ciudad de Buenos Aires va a mirar muy detenidamente cómo nos comportemos. Hay que mostrar que somos responsables, que podemos hacerlo para que después haya la posibilidad de una nueva apertura y poder estar en Iñamim en los templos. Sabemos que el Gran Rabino de Lamia es mucho más escuchado quizás por los sectores ortodoxos que por los no ortodoxos, pero la verdad también es que los que tuvieron problemas con el cumplimiento también fueran personas ortodoxas los conservadores supongo que básicamente seguirán con las transmisiones vía streaming, pero los ortodoxos que no podían concebir ese tipo de rezos, bueno ahora tienen tanto durante la semana como en Shabbatot o el próximo Shabbat, esta nueva alternativa es importante que no pueda haber más de un minián por edificio, no es que pueda haber varios miniánín de hasta 10 personas desperdigados en diferentes salones del mismo edificio, imagino que podrán hacerse en diferentes horarios, verán cómo simplemente o si tienen diferentes edificios que sean independientes entre sí. No parece caprichoso el número de 10, pero la verdad es que tampoco nos da mucho margen. Hay que juntar los 10, pero no se puede exceder. Por otro lado, una noticia desagradable por lo que significa. Nosotros la a pasar, les contamos cómo habían sido los resultados de las elecciones al Congreso Sionista Mundial y que la actuación de Marcás, brazo político del Movimiento Don Salvador, que tiene la presidencia y la tesorería de la Organización Sionista Argentina, había sido más que paupérrima no había colocado un delegado. Bueno, ayer se conoció que Marcás Olamí, de brazo mundial político del movimiento Salvador decidió intervenir Marcás Argentina. No lo dicen en esos términos, pero desconoce a sus representantes. O sea, el presidente de la OSA, tesorero de la OSA, hoy por hoy no se sabe a quién representan. Aunque es raro, porque al mismo tiempo habla de una nueva representación que sería nuevo Marcás Olamí Argentina. Con lo cual entonces los de Marcás Argentina podrían decir que no tienen parado. Aguas Protector Pero siguen siendo ellos Veremos cómo se resuelve Este entuerto Igual la gestión De Sergio Pijoltz En la OSA Está terminando Pero fue muy muy duro Marcazo Lamí Nombró un consejo Temporal Que en 13 meses Tiene que normalizar Todo Vamos a ver Cómo lo resuelve pues Había toda esta puja Entre las bases Y los rabinos Y las comunidades Que decían Esta gente a nosotros No nos representa Están enquistados ahí Tienen el aval De Marcazo Lamí Evidentemente Porque se lo sacó Ayer Más allá de lo que podían patalear acá Por otro lado, la semana pasada La Fiscalía imputó al profesor De una universidad cordobesa Que había, entre otras definiciones Antisemitas, dicho que no existían judíos Pobres, también de algún modo había justificado La Shoah. Esos son temas Importantes de la última semana, que no queríamos Pasar por alto, pero nosotros Estamos centrados en el mes de julio En lo que tiene que ver con el atentado a la AMIA Nuestras redes sociales También rendimos homenaje a los familiares Y sobrevivientes que fallecieron a lo largo de estos 26 años, Ruth era la viuda de Ricardo Said y fue productora de Met la Verdad de la Gente durante unos meses. El padre de Ricardo Said Salomón. Norma Leu, que había sobrevivido, fue la primera presidenta de memoria activa. Y el año pasado, poco después del aniversario, su esposo Jorge Leu, ambos padres de Agustín Leu. Carlos, el padre de Marisa Said. Ana María, la viuda de Néstor Serena. Luis, el padre de Verónica Goldenberg. El rabino Ángel Creiman Brill, viudo de Susana Bolinsky. Valentín y su esposa, que no recordamos el nombre los padres de Rita Borona, un medio hermano de Norberto Dubín, que tampoco nos acordamos el nombre, y entre los sobrevivientes Héctor Rosenblatt, Ramón Gutmann, Gregorio Marchak, Salomón Lotharstein y Moisés Chaufán y ahí Zijram Baruch. Se murieron sin haber tenido castigo para quienes los atacaron. Hubo actos virtuales en todo el país y fuera del país, pero quiero destacar que hubo actos presenciales a pesar del coronavirus en algunos lugares donde ellos se podía llevar a cabo, Mendoza, San Juan, donde gobernaron. Sergio Guiñac fue anfitrión en la Casa de Gobierno, en Ceres estuvo la Intendenta, en Israel, también hubo en el Calafate una manifestación de repudio a Techeidín, ustedes saben que Techeidín está radicado allí como abogado defensor de dos hermanos imputados del asesinato de Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos entonces a la apertura del bloque de homenaje a las víctimas y tras ello comenzamos con los actos, todos virtuales obviamente, de la Juventud y de memoria activa
1: el paso del tiempo no logrará jamás hacer olvidar los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA el siguiente espacio está dedicado a la memoria de las víctimas y a la encomiable tarea de sus familiares
0: Comenzamos entonces con el acto de la juventud. Ustedes saben, 18 de julio fue Shabbat, entonces AMIA decidió adelantarlo para el viernes 17, y entonces la juventud, para mantenerse en la vigilia, lo hizo el jueves 16 al atardecer. El acto tuvo una previa, donde se reprodujo un par de veces la canción No se borra, de Mateo Sujatovich, Soy Gatuso y Después se basó un video con imágenes del 18 de julio, hubo una introducción, hubo un video también en base al lema del evento, no hay distancia para la memoria. Hubo un discurso de la red Noar, red de jóvenes, mientras el ilustrador Matías Gómez Pola hacía un dibujo alusivo al aniversario. Después fue el turno del actor Martín Seffeld que recordó así a su amigo Fabián Jalit Zichronolibraja Braja.
1: contarles cómo era mi amigo Fabián, como contarles acerca de la vida, era una persona alegre, llena de vida siempre positiva, con optimismo, un laburante un tipo sencillo, un tipo que me enseñó muchísimas cosas me enseñó a vivir, a disfrutar de la vida poco antes del 18 de julio de 1994 el día anterior a la noche me invitó a ver la final del mundial, la vimos juntos, jugamos con nuestra mujer, nos divertimos, la pasamos muy bien, fuimos a comer, lamentablemente al lado de la mañana murió su abuelo y a primera hora del 18 de Julio tuvo que ir a hacer un trámite que resultó fatal. Estaban él y el hermano. El 18 de julio, una bomba estalló en la AMIA. Ese día para mí fue uno de los días más tristes de mi vida porque perdí un hermano y no solamente eso, sino que sentí que se me acababa el mundo. Pasado el tiempo, el vacío fue enorme, enorme. La tristeza también, todo fue en aumento porque no solamente la bomba explotó a aquellos que estuvieron ahí, sino que nos explotó a todos, nos movilizó a todos. Hoy, a 26 años, del 18 de julio de de 1994, lo único que pido es justicia, es lo único que quiero, justicia.
0: Tras las palabras del actor Martín Seffeld, que era amigo de Fabián jalit y no Braja, leyeron los nombres de las 85 víctimas, con fotos de cada uno de ellos, de las que hay por supuesto, diferentes jóvenes teniendo una vela encendida en la mano. El curioso fue el único de los actos que hizo un minuto de silencio. Y después, para cerrar la lista de oradores, Noa Abrug, sobrina de Christian de Giar, y no Braja, dijo lo siguiente...
2: rara hablando para todos ustedes en un acto de juventud. Rara porque desde mis 6 años que participo de estos actos junto a toda mi familia. Rara porque desde que tengo memoria escucho a mi mamá o a mi hermana hablando de lo que pasó hace 26 años en la calle Pasteur. Una tráfico cargada con explosivos chocó con el antiguo edificio de la AMIA, acabando con 85 mundos. Entre esos 85 mundos se encuentra el de mi familia. Ese 18 de julio de 1994 la vida de mi tío Cris se congeló para siempre en sus 21 años. 21 años. Mi hermana mental va a cumplir 21 en dos meses. 21 años. Hace 21 años, mi mamá, Marina de Estiar, se encontraba parada frente a miles de personas en la calle Pasteur, dando un discurso que al día de hoy da vueltas en mi cabeza. Dan asco, repetía una y otra vez. Embarazada de mi hermana, ella pensaba en lo difícil que sería criar una hija que jamás conocería la vida del antes. Nunca sabría lo que era un domingo con la familia completa. No conocería más que la imagen en fotos viejas y el recuerdo de su tío. Hoy, a mis 17 años, me toca hablar de la vida del después. En esa vida se puede ver la involuntaria naturalización de todas las medidas de seguridad que se crearon a partir del atentado. Creo que no hablo por mí sola cuando digo que por más que sepa que los pilotes en todas las instituciones o actos judíos no son normales, no puedo evitar naturalizar que estén ahí. Los niños y niñas de 17 años poniendo el cuerpo como vitajón no es normal. Sin embargo, ahí están cuidándonos para que la historia no se repita. Hoy, a mis 17 años, me toca seguir reclamando la justicia que nunca le concedieron a mis abuelos. A mí, a toda mi generación, a toda juventud. Nos toca ser ruido para que los responsables, no queden impunes. Me siento rara, hablando para todos ustedes, exigiendo justicia por sus nombres. Yo obviamente nunca lo conocí a mi tío. No llegué a sentirlo como un hermano mayor, como dice mi hermana Giselle, pero de alguna manera lo extraño. Extraño los besos de los que habla mi bobe, extraño los juegos de los que habla mi Seide, extraño la complicidad de la que habla mi mamá, y extraño los abrazos que veo en las fotos de mi hermana. Yo no lo conocí a él, pero sí crecí con su recuerdo. Y es mi labor mantenerlo con vida, el mío y el de todos mis hermanos y primos, de toda mi generación, mantenerlos vivos en nuestro recuerdo, vivos en nuestras mentes, vivos frente al mundo vivos (música)
0: Después de las palabras de Noah Abrug, sobrina de Cristian de y y Granolibraja, el acto virtual se cerró con varios jóvenes cantando No dejamos de contar y lo vamos a compartir con ustedes como cuota musical de este programa. <música> La canción no dejamos de contar interpretada por varios jóvenes, se cerró decíamos el acto de la juventud pasamos al viernes 17 9.53, exactamente el horario en que explotó el coche bomba acto central, bajo el lema que la justicia no se lave las manos este año el acto es virtual, pero el reclamo es tan real como siempre comenzó con el toque de sirena se escuchó a varios sobrevivientes contando su experiencia la tradicional introducción al evento central y los nombres de las 85 víctimas, esta vez con un paneo de animación computada, con diferentes carteles, con fotos de las víctimas. El primero de los oradores formales fue el expresidente del gobierno español entre 1982 y 1996, Felipe González. Después Ariel H. Baum, ese presidente primero en ejercicio de la presidencia. Y para cerrar, en este acto no hubo música, ni antes, ni durante, ni después. Hubo un compilado de familiares que recordaron a las víctimas fallecidas fueron alternándose, pero más allá de que tampoco había un subtitulado que dijera quién era cada uno, no fue tan largo, la gente más o menos podía seguir quién era el que hablaba. Pero aquí en audio eso hubiese sido imposible. Así que lo que hicimos es editar ese video de forma tal que cada vez que cada uno intervino, estuviera junto. Entonces, sucesivamente hablaron Marina, la hermana de Cristian Destiar, si creo no libera, Gustavo, el hermano de Janina Aberbuch, si Ciclon no Oliver Hack, Estefanía, la hija de Liz si Cicron no Oliver Vanessa, la hija de Ricardo Said, Cicron si no Oliver. Graciela Lineal, la madre de Fabián Furman Sinonori Libraja. Fernando, el hijo de Berta Cosub Delosh, Cicronari libraja Lía, la hermana de Germán Parsons. Jennifer, la hija de Norberto Dubín, Andrés, la hermana de Marisa Saíd Fronoli Libraja. Rosa Montano, la madre de Sebastián Barreiros, Sigrenoli Libraja. Daniela, la hermana de Silvana Aliada de Rodríguez y Libraja. la única que no se identificó. Gastón Ritter, uno de los hijos de Libraja. Judith file hija de Star Clean, libraja no puso el apellido. Karina, la hermana de Romina Cecilia, sobrina de María Lourdes y prima de Daniel Jesús. Vamos a escuchar entonces este compilado, reeditado del testimonio de homenaje de 15 familiares a 16 de 85 víctimas del atentado, porque los Jesús eran dos.
1: hermano de Shaina Averbuch tenía solo 20 años todos sus sueños quedaron truncos su ganas de formar una familia su deseo de ser traductora de inglés desde ese momento sus sueños y su legado vive en mí en mi familia en la familia que formé porque su memoria vive en nosotros exigimos justicia soy Estefanía Kupchik mi papá era Luis Fernando Kupchik yo ese día cumplía 10 años y me sacaron a lo que más amaba en el mundo me sacaron todo era todo para mí mi papá porque lo amo y lo necesito todos los días lo extraño exijo justicia.
2: Mi nombre es Vanessa soy la hija de Ricky Ayud. cuando me preguntan esto del recuerdo es como que siempre viene un sentimiento dual de por un lado la alegría por todo lo que uno compartió y por otro lado la tristeza y la angustia que siempre invade, primero por lo que significa el atentado y segundo por pensar que él cuando fue el atentado tenía 41 años mi edad y pensar todo lo que se perdió porque les cortaron sus sueños exigimos justicia. Yo
3: soy Graciela Furman, mi hijo era Fabián Marcelo Furman mi hijo mayor, tenía 30 años, me da mucho pesar que el rostro de Fabián se me está borrando y estoy recordando más que todo las últimas fotos de su rostro, la voz se me está apagando y lamento mucho que yo sea la que estoy hablando de mi hijo y que esto no sea al revés él tendría que estar hablando de mí por su vida trunca, exijo justicia, quiero que en mi vida todavía pueda dar la justicia que hasta ahora no vi.
1: Fernando Lodge, hijo de Berta Kosuk de Lodge. Por sus nietos ella daba la vida los protegía, le daba la comida que ellos querían en el momento que ellos lo necesitaban les daba albergue, lo que fuese por sus nietos. Llegó a conocer a siete de sus nietos antes de su asesinato. Porque los queremos mucho exigimos justicia.
2: Mi nombre es Lía Parsons, soy hermana de Germán Parsons Germán vivía enfrente de la AMIA era artista plástico, muy talentoso. Trabajaba en cine en televisión, en teatro en publicidad y le encantaban los desafíos faraónicos de armar telones de 20 por 10 metros, todos hechos a mano en una época que se hacía a pincel, porque tenían sueños y alguien se los robó. Exigimos justicia. Mi nombre es Jennifer, soy la hija de Norberto Dubín. El sueño de mi papá era tener una casa frente al mar, ver a sus hijos crecer, compartir la vida con sus hijos y nietos, y el amor de su vida, que era mi mamá, su esposa tan adorada. Por todo ese amor que los recordamos siempre a mi papá y a todas las víctimas de la AMIA, Exigimos justicia. Soy Andrés
1: Saíd, hermano de Marisa Saíd. Siempre se me vienen a la cabeza los almuerzos que yo tenía con ella y con mi mamá cuando volvía al colegio y que siempre escuchábamos Pimpinela. Los tres solos porque mi papá y mi hermano estaban en el trabajo y lo que se me viene a la cabeza es que hasta el día de hoy escucho canciones de Pimpinela y sabios me cargan pero a mí me sigue gustando porque me hace acordar a esos almuerzos. Porque siguen estando
2: en nuestro corazón como el primer día, exigimos justicia.
3: Soy Rosa de Barreiros, mamá de Sebastián Barreiros, de 5 años y hace 26 años que extraño sus caricias, sus besos, sus risas. El ruido de su pelota en el patio Su bicicleta Las carcajadas jugando con su tortuga ninja Y su perrita Pamela Hace 26 años que tengo las manos vacías Porque tenemos
4: memoria Exigimos
2: justicia Silvana era mi hermana Lo que siempre me quedó Es que cada vez que hablábamos Me preguntaba si yo sabía que ella me quería Siempre se quiso asegurar que yo sentía ese sentimiento Que ella tenía por mí, que me amaba Porque lo recordamos, exigimos justicia
1: Mi nombre es Castón Río. Soy hijo de Mipetrier. tu rol de madre, tu amor, tu dedicación, tu empuje. tus 15 llamadas por día, cuando llamábamos para todo. Éramos tres adolescentes. y Mi hermano Gabriel tenía 17 años. Yo tenía 16 años recién cumplido y mi hermano tenía 11. Así que una madre todo terreno, básicamente. Porque los extrañamos, exigimos justicia.
2: Mi nombre es Judith, soy hija de Esther. Recuerdo nuestras extensas charlas, sus consejos, su compañía, su presencia. Una mujer coqueta, su sonrisa de oreja a oreja, sus ricos comidas y postres sus producciones de postura su prolijidad recuerdo una mujer muy trabajadora porque los recordamos exigimos justicia
4: soy Karina Bolán mi hermana era Romina Ámbar Luján Bolán tenía 19 años la recuerdo todos los días desde hace 26 años como un sol era una adolescente espectacular lamentablemente su ilusión de estudiar ciencias económicas ese día se cortó porque iba caminando por la calle Pasteur porque la recuerdo Romina, todos los días y todos los familiares recuerdan a sus víctimas exigimos justicia.
2: Soy Cecilia Jesús. En el atentado a la fallecieron mi tía María Lourdes y mi primo Daniel Augusto. Daniel no pudo terminar la escuela ni tuvo más festejos de cumpleaños Mi tía Lourdes no celebró más el Día de la Madre, ni compartió más asados y encuentros con amigos, porque todos sus anhelos, sus sueños y sus ganas de vivir terminaron ese fatídico día.
0: escuchamos entonces este compilado con familiares de víctimas del atentado a la AMIA Janina Averbuch, Luis Kupchik, Ricardo Said Fabián Furman, Berta Kosub de Herman Germán Parsons, Norberto Dubín, Marisa Said Sebastián Barreiros, Silvana Lía de Rodríguez Mirta Strier, Esther Klein Romina Bolán, María Lourdes Jesús y Daniel Jesús para la segunda mitad nos queda en memoria activa contarles el papelón que hubo en el nuevo juicio a Tejeldín y algunas novedades más de la causa AMIA. una mitad del programa 1059 de Met, La verdad de la gente, seguimos compartiendo como siempre en el primer programa posterior a los actos los discursos de los familiares el acto de memoria activa comenzó en la previa con las canciones La memoria de León Gieco y Memoria Activa de Ignacio Copani después se tocaron Sofarot y se hizo la introducción habitual de Memoria Activa después el único discurso estuvo a cargo de Diana Basner, viuda de Andrés Malamudos y Geronol Braja Secretaria General de Memoria Activa y Documentaria partidos. <RICHARDGot Yeah, God alive>
4: 18 de julio de 2020 se cumplen 26 años del atentado contra la sede de la AMIA. En estos 26 años hemos visto pasar gobiernos, historias, dolores, cambios. Hoy la vida nos encuentra en una situación excepcional, un mundo prácticamente en cuarentena por una pandemia que no nos permite tener presencia, como cada aniversario, en un acto, en una calle o en una plaza. Si bien este año no estaremos cerca físicamente, estaremos igual, cada uno desde donde esté, recordando, conmemorando, exigiendo justicia. Justicia Y en definitiva, diciendo presente. Porque 26 años después seguimos exigiendo justicia como el primer día. Todo cambia, el mundo cambia, las personas cambian, hasta los dolores cambian, los amores cambian, la piel, el cuerpo y el tiempo cambian. Todo cambia, menos la causa AMIA, donde nada cambia. La impunidad persiste, con mucha fuerza. Hoy no sabemos mucho más del atentado que lo poco que sabíamos en las semanas inmediatamente posteriores al hecho. No hay condenas, no hay culpables, seguimos igual sin verdad y sin justicia. ¿Cuánto daño hicieron las maniobras de encubrimiento? ¿Cuánto poder tienen quienes manipulan la causa AMIA? A veces, uno siente que el atentado a la AMIA, el asesinato de nuestros familiares y amigos allí en la calle Pasteur, fue como la peste. Una peste que lo tiñó todo a su paso, lo envolvió en horror y desgarro. Una peste que creó un monstruo que con el tiempo se fue volviendo más y más grande, hasta hacerse gigante y acapararlo todo. El monstruo se llama causa AMIA y su nefasto odio a la vida lo abarca todo. No Solo odiaban la vida los autores materiales e intelectuales de la masacre. También odian la vida los que persiguieron la injusticia. Porque la impunidad no es solo falta de justicia. La impunidad es falta de ética, de empatía, de alegría, de amor, de moral, de decencia, de honradez. La impunidad no fue algo que surgió espontáneamente. La impunidad la construyeron funcionarios públicos y dirigentes comunitarios inescrupulosos. La impunidad no tiene vida propia. La crean los hombres con sus dichos y con sus actos. Con sus mezquindades un monstruo que se instaló en nuestro país se adueñó de la justicia y no se quiere rendir persiste con fuerza 26 años intentando extirpar a ese monstruo de nuestras vidas 26 años reclamando denunciando exigiendo por eso también hoy desde esta plaza virtual volvemos una vez más a contarles qué pasó este último año en las causas y hacer llegar nuestra denuncia porque al parecer 26 años no alcanzan en argentina para que se haga justicia los encubridores siguen siendo las instituciones siguen fallando a la ciudadanía. El poder judicial continúa demostrando que no está a la altura. Pero también persiste nuestra lucha y nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Persisten nuestras convicciones y nuestra vocación de modificar esta realidad que nos ofende. Persistiremos en la búsqueda de los culpables del atentado y del castigo a todos los encubridores. También perseguiremos a los que encubrieron a los encubridores. Insistiremos incansablemente en que la justicia debe ser capaz de una vez por todas... De juzgarse a sí misma, que no puede haber más información secreta en la causa AMIA el secreto de Estado en la causa AMIA siempre estuvo al servicio de la impunidad la justicia solo se alcanza con pruebas obtenidas en el marco de la ley, las operaciones de inteligencia construyen mentiras públicas y publicadas e inventan falsos culpables nunca aceptamos eso y nunca lo aceptaremos, nosotros tampoco cambiamos, en definitiva la normalidad en la causa AMIA es la misma y no hay pandemia, ni virus, ni nueva normalidad que indique que algo ha cambiado o cambiará. Por eso decidimos, una vez más, reunimos de la forma en la que se puede, para compartir con ustedes un balance que permita dar cuenta de los pequeños pasos y los retrocesos ocurridos en el último año. Más encubrimiento. No estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar? Fueron las palabras de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, al entonces titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Simadevilla. Michetti le reprochaba a Simadevilla que a José Barbaquia, fiscal de la causa AMIA acusado de encubrimiento le había ido mal en su indagatoria desde las esferas más altas del gobierno de Macri se procuró de cualquier modo salvar a sus amigos de la condena que merecen además de la larga lista de funcionarios que acudían a la sala de audiencias en apoyo a los imputados nos preguntamos de qué otras maneras se actuó desde el gobierno de Macri y su ministerio de justicia para presionar a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 para conseguir las absoluciones de algunos de los imputados como el caso de Menem el fino palacio y Beraja, y o las bajas condenas de los otros encubridores como Galeano, Meulen y Barbaquia. Hemos apelado tanto las condenas, apenas bajas, como las absoluciones. Ahora, los integrantes de la Cámara Federal de Casación tienen la responsabilidad histórica de revertir esta injusticia. Más de lo mismo. Sigue siendo muy cuestionable la actividad de la dirigencia comunitaria en la causa AMIA. Sin lugar a dudas, existe una línea de continuidad entre la complicidad de la dirigencia con el gobierno de Carlos y el apoyo a la mayoría de los acusados en el juicio de encubrimiento. También, entre el apoyo de la dirigencia a los métodos de Galeano, Mullen y Barbaquia, y la actual promoción del juicio en ausencia para poder cerrar la causa mediante atajos procesales, sin verdad y sin justicia. La dirigencia comunitaria nunca buscó la verdad. Tampoco les interesa que haya justicia. Algunos dirigentes pretendieron lucrar con esta desgracia y otros se prestaron a la manipulación política de la causa AMIA. Incluso, hubo dirigentes que obtuvieron cargos públicos de esta manera. Esa dirigencia comunitaria nunca nos representó ni nos representa, aunque lamentablemente son los primeros en ser recibidos ante cada nuevo gobierno para hablar sin legitimación en nombre de todas las víctimas. Ellos también fueron y continúan siendo responsables de la impunidad. La UFIAMIA no cambia. La unidad fiscal especial UFIAMIA pelea en protagonismo por los retrocesos del último año. Lamentamos informar que la misma, si a cargo del Fiscal Sebastián Vaso, sobrino de una de las partícipes del en encubrimiento, la ex camarista federal Luisa Riva Aramayo. Esta designación ha carecido de justificación alguna y constituye un enorme retroceso institucional que, como venimos pidiendo sin éxito, debe imperiosamente rectificarse. Sumado a ello, desde 2018 la nueva gestión de la UFIAM ya discontinuó los informes de gestión y en agosto de 2019 se les dificultó a nuestros abogados el acceso a la documentación que se encuentra en la unidad de memoria nos vimos obligados a denunciar públicamente en su momento estas maniobras de obstaculización. El 26 de febrero de este año, le solicitamos infructuosamente al procurador interino Eduardo Casal, la remoción del señor vaso y su inmediato reemplazo. No solo hizo caso omiso de nuestra solicitud, sino que además designó un nuevo fiscal, llamado Gonzalo Miranda, para que colabore con el sobrino de Riva Aramayo. Sin perjuicio de que este nuevo fiscal trabaja solo medio tiempo en la UFIAMIA, no pasó un mes desde su designación y ya salió los medios de comunicación a dar conclusiones sobre quién, cómo y por qué se puso la bomba en la AMIA. Una nueva maniobra para nuevamente en el mes de julio salir a decir algo y reforzar así las mentiras que venimos escuchando hace 26 años. Repite un libreto que otros le escribieron. Un fiscal serio no se presta a eso. Más de lo mismo, lamentablemente. Sin dudas, mientras Casal permanezca como procurador interino y mientras la UFI AMIA, la gestione el equipo Nisman, nada bueno se puede esperar de ahí. Nuevo Gobierno. Tras seis meses de comenzado el Gobierno de Alberto Fernández, tuvimos una reunión con la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Lozardo, y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. En esta reunión señalaron que el tema AMIA se encuentra en la agenda del Poder Ejecutivo y que actualmente trabajan en el proceso de reestructuración de la unidad ministerial con el fin de dotarla de recursos para que funcione como auxiliar de la justicia y recobre un trabajo conjunto, tanto con las querellas de familiares como con la unidad fiscal. Si bien nos resulta positiva la propuesta, aún no hemos visto ningún tipo de avance en este sentido. Y si bien somos comprensivos del contexto desconcertante de una pandemia, también sabemos que la causa AMIA lleva 26 años de impunidad y que no pueden demorarse más. Causa Internacional Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El 11 de noviembre se realizó en Quito, Ecuador, la audiencia de alegatos por la causa AMIA, en el periodo 174 de sesiones. Participamos de esa audiencias junto a nuestro abogado Rodrigo Borda y el CELS, que representa memoria activa ante la Comisión. Esta audiencia fue el último paso antes de que la Comisión dicte el informe de admisibilidad y fondo y declare la responsabilidad internacional del Estado argentino por la falta de prevención del atentado, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad. Luego de eso, la causa AMIA pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Causa Encubrimiento 2. La causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA tiene otros tramos que aún no han llegado a juicio oral y público y que se siguen investigando hace años sin resolverse Las acusaciones contra los entonces secretarios del ex juez Juan José Galeano Y otros personajes que contribuyeron claramente con el desvío y encubrimiento de la investigación Como por ejemplo Carlos Corach Esta causa se tramita actualmente en el juzgado federal de Sebastián Ramos A quien instamos a resolver la situación de los acusados sin más dilaciones Y elevar la causa a juicio oral Seguimos trabajando para que todos los responsables de la impunidad de la causa AMIA Sean como se puede ver, pasan los años y la causa AMIA sigue el derrotero de la impunidad. Tenemos claro que 26 años después, obtener justicia es una utopía, pero aún creemos que existe la posibilidad de desentrañar los hilos de las mentiras para tener un poco de verdad, para saber cómo, quiénes y por qué volaron la AMIA aquel lejano 18 de julio de 1994. 26 años, ¿cuántos años? En este último se sumó una nueva enorme tristeza. Nuestro compañero de lucha y amigo Jorge Leu nos dio un último abrazo, un último aliento y se fue. Se fue sin saber quiénes, cómo ni por qué, habían asesinado a su hijo Agustín. Se fue sin esa emoción que seguramente trae la verdad y la justicia, pero con la paz de haber luchado hasta el final por conseguirlas. Por Jorge, por todas las heridas y heridos que dejó el atentado, por nuestros familiares y amigos asesinados en AMIA, por un país mejor, justicia, justicia perseguirás. <música>
0: El discurso entonces de Diana Bassner, viuda de Andrés Malamud dijo una libraja, una de las 85 víctimas del atentado a Lamia la y así se cerraba el acto de memoria activa nosotros lo cerramos yendo un poquito para atrás, como les pues habíamos dicho una de las canciones elegidas para la previa fue Memoria Activa de Ignacio Copani y lo compartimos con ustedes <música>
5: Que la memoria tiene alas de fuego Que encienden la vida con su resplandor Más allá del llanto, el lamento y el ruego Vuela sobre el tiempo Su firme clamor Porque la memoria es Un grillo sin pausa Que a la fe dormida Puede despertar Porque la memoria Es la única causa Contra las tinieblas de la impunidad tengo la memoria, la memoria viva, furiosa y activa, con sed de verdad, fervor en protesta, dolor sin respuesta, que entre las cenizas no quiere. Queda, porque la memoria le niega clemencia a la mano oscura que mata y se va, que destroza sueños, amor, inocencia y está tan segura no pagará porque la memoria de bronca y de lucha exige castigo al crimen feroz porque a los caídos nuestra sangre escucha pidiendo justicia con Toda su voz tengo la memoria la memoria viva furiosa y activa con sed de verdad por nuestros ausentes con toda la gente que nunca en la vida los podrá Olvidar, tengo la memoria, la memoria viva, furiosa y activa, con sed de verdad, fervor en protesta, dolor sin respuesta, que entre las cenizas no quiere quedar. Entre las cenizas no puede quedar
0: escuchamos entonces memoria activa interpretado por Ignacio Copani en la previa una grabación obviamente del acto de memoria activa del pasado y Shabbat exactamente 18 de julio aunque no a las 9.53 el lema del de acto de memoria activa fue 26 años de impunidad terminamos con los audios nos queda contarles algunas cosas vinculadas con la causa en principio la Procuración General de la Nación emitió un comunicado a la noche un par de horas después del acto de memoria activa sin decir que estaba respondiendo a lo que decía Memoria Activa, aseguró que la unidad fiscal AMIA mantiene su compromiso y accionar inclaudicable para lograr que los autores materiales intelectuales de este hecho respondan hasta la justicia Hay varios temas más. Primero el nuevo juicio a Techeidín por videoconferencia estamos en etapa de reproducción de videos. Del juicio anterior del año 2001 al 2004 declararon un empleado de automotores Alejandro, que pertenecía a Alejandro Monjo que pagó la camioneta incendiada de Mesín, a la cual le ex en el motor y después le pusieron una carrocería que nadie sabe de dónde salió y a quién pertenecía y así armaron el coche bomba ese motor apareció entre los escombros después declararon dos personas vinculadas con Ariel Nitzkanner, un mecánico que es donde según Tejeldin se armó la camioneta pero en realidad allí se llevó una camioneta que no fuera utilizada como coche bomba fue un desvío de Tejeldin para que no se llegue a los culpables Eso, tal vez una de las razones sospechas por qué Tellin desvía tanto si fuera inocente pero bueno no tenemos tiempo hoy de hablar hablar sobre el tema. En este taller, Paul Position de Villa Maipú, Partido General San Martín, que alquilaba este Ariel Nitzkane, se hicieron dos allanamientos y vimos los videos en los que declaró una persona que tenía la llave y franqueó la entrada para realizar esos dos allanamientos y testigo del primero de ellos. Nada demasiado relevante. Todo transcurría con total y absoluta normalidad, hasta aburrido. Cuando a la audiencia, uno de los jueces, Javier Ríos, pidió la palabra para decir que quería dejar a salvo su opinión minoritaria de que las audiencias deberían durar cuatro horas con un intermedio el presidente de tribunal Andrés Vaso, le dijo bueno no sé por qué habla de minorías, si no hicimos ningún acuerdo podía más o menos ser un intercambio raro entre los jueces porque estaba delante de las partes y de público Emet y esta vez se sumó Pablo guitar de Apemia cuando dijo Andrés Vaso, me parece fuera de lugar lo que usted hizo el otro juez Javier Río dijo eh, no le voy a permitir que diga eso yo hablé con la secretaria vía Whatsapp ella me dijo yo le dije y parecía como que la intención era cerrar ahí la situación. Habrá sido un malentendido. Pero el presidente del Tribunal vaso no quiso que quede así y pidió disculpas por el papelón que había hecho su colega a lo que el primero entonces dijo no, usted pida perdón por su papelón y en intercambio de cuál de los dos había hecho un papelón, cuando en realidad ya lo estaban haciendo los dos porque lo uno podía esperar que vaso hubiese dicho pido perdón por el papelón y hasta ahí se superponían las voces, le dijo le voy a cerrar el micrófono y volvió a insistir con pedir perdón por el papelón del otro no haciéndose cargo de la parte que a él que le corre Respondía. Y así pasamos un cuarto intermedio, vamos a ver mañana cómo sigue esta novela, una verdadera vergüenza, vamos a ver si de algún modo tratan de encausar los dos piden perdón, cómo vuelven de este papelón espantoso, lo que se deben haber dicho en esta semana por lo menos ese día, no lo sabremos, pero hasta ahora desde el punto de vista formal no pasó nada. ¿no? Pero algo pasó porque la audiencia de mañana ya en principio tiene un testigo que llevó la camioneta con la grúa, la de Mesín, la quemada, que habló durante más de dos horas y la esposa de un vecino de Tecedín que habló casi una hora, o sea que entre los dos da exactamente tres horas, más lo que puede sustanciarse durante la audiencia vamos a tener una audiencia de más de tres horas también, el juez Rodolfo Canicova Corral que tiene todavía formalmente a cargo la causa AMIA, que les contamos la semana pasada que había anticipado su renuncia a partir del 29 de julio, bueno, el presidente de la Cámara de Apelaciones el señor criminal y correccional federal Martín Irursun, dispuso que este jueves, pasado mañana, a las 11 de la mañana se sortee quién será el juez subrogante de juzgado federal, número 6 la causa AMIA, que si bien está delegada en la la unidad fiscal, con lo cual no debería haber gran afectación, sería el tercer juez que esté a cargo, sin contar los que estuvieron por vacaciones o viajes. Sería el tercero y en forma temporal. Pues habrá que ver cuándo se designa uno definitivo y ese juez que asuma, se imagina lo que debe saber de la causa AMIA. Tal vez le toca a alguno que ya pasó. Bueno, Bonadío falleció, pero si le tocara al hijo, algo por haber instruido la causa en cubrimiento o a Ramos que tiene lo que le sacaron al hijo, son los dos que más o menos la causa la conocen. El resto, por los diarios. La semana pasada, el miércoles, hubo un... una conferencia organizada por Abodá y ahí el abogado del AMIA, Miguel Bronfman, contó que lo habían llamado de la unidad fiscal para decirle que habían encontrado entre los llamados telefónicos que se hicieron a la triple frontera, a Irán, aquí y allá, había un llamado a Delviso, en la provincia de Buenos Aires, a un comerciante que vendía, y hoy dijo a Monal, a Monal es el explosivo, lo que vendía este hombre era nitrato de amonio en bolsa de 50 kilos y que vender 6 bolsas de 50 kilos, o sea 300, que más o menos podría ser lo que se estima que hubo en el coche bomba no le habría llamado la atención. Hoy por hoy no se acuerda, 26 años después podría ser el que le vendió el nitrato de amonio para armar el amonal a los terroristas o puede ser que no tenga nada que ver. O se estaban sondeando precios y le compraron a otro. No sabemos, pero bueno, es algo. El jueves la sala cuarta de la Cámara de Casación Penal rechazó por inadmisible un recurso de la defensa del imputado técnico informático Diego Lago Marcino, la causa de la muerte en Nisman para que la Corte Suprema impida que el fiscal Eduardo Tallano analice sus dispositivos electrónicos ahora puede ir en queja a la Corte Suprema pero va a seguir tirando la plata también hubo una videoconferencia entre el presidente de la nación Alberto Fernández y el Comité Judío de Estados Unidos donde hablaron de la causa AMIA, se lo presentó como que iba a ser una entrevista, pero la verdad que un diálogo entre la directora del Instituto Latino y Latinoamericano con el presidente de la nación, era obvio que no iba a ser una entrevista, hubo gente que quedó muy enojada y decepcionada porque no había sido una entrevista pero ella no es periodista, es funcionaria de un organismo de lobby político obviamente que iba a tirar flores y tratar de meter alguna presión que digamos Alberto Fernández en general sus declaraciones fueron más que aceptables si bien cualquiera podría decir que hay mucho de la boca para afuera pero como cualquier otro político dijo que Argentina siempre hizo lo posible por esclarecer el atentado y que si bien está en falta el principal culpable de ello es Irán eso es de una generosidad e indulgencia extremas e intolerables para la propia responsabilidad argentina volvió a decir que el memorándum si bien él lo había criticado entendió que había sido un intento para lograr la declaración de los iraníes ahora está muy generoso con el memorándum muy benévolo, después habló sobre la relación entre Argentina-Israel e Israel, o el antisemitismo cometió algunos errores como por ejemplo decir que Argentina es la segunda comunidad judía del mundo, no es así, tenemos la séptima por ahí, quizá la quinta mostró su pragmatismo, dijo, nos llamo bárbaro porque Israel nos ayudó y nos va a ayudar con el fondo, Monetario Internacional y además porque tenemos una comunidad judía muy grande, o sea, nada de ideología, nada de amor, ni nada por el estilo. Sobre el tema al antisemitismo fue también muy llamativo porque habló como si fuera un fenómeno exclusivo de la extrema derecha que la izquierda no es antisemita es más dijo que no es antisionista lo cual demuestra que o está muy sesgado con unas anteojeras muy grandes o no tiene idea de lo que es el antisionismo y a propósito no sé si tiene idea de lo que significa adoptar la nueva definición internacional de antisemitismo que hizo Argentina la verdad muy raro fue este asunto pero bueno en general estuvo bastante bien vamos a la tanda de meta de la gente y después volvemos para cerrar el programa We'll Vanessa Levy, Asesoría, Capacitación e Implementación del Sistema Tango 15 36 84 39 o vanessalevy arroba yahoo.com.ar 15 36 84 o vanessalevy arroba yahoo.com.ar
3: Conferencia y charlas debate sobre periodismo y medios de comunicación Licenciado Claudio Gustavo Goldman Infórmese al 4-788-2769, 4788
0: 2769 4788 82769. Usted puede contactarse con nosotros, dejar comentarios etcétera, etcétera, a el teléfono de producción, 47882769 el eh, correo electrónico, programaemet nuestro perfil en facebook, www.facebook.com.ar barra programaemet tenemos twitter también que es digital y para la parte deportiva para emetsport, @emetsport, tienen todas esas opciones para ponerse en contacto con nosotros Hacernos llegar sus críticas Sus comentarios, sus preguntas Sus denuncias, todo lo que deseen Estamos a su disposición Bien pasó la tanda de meta la de la gente. Cerramos este programa 1059. Recuerden para la semana que viene el curso de Felipe González, presidente de la AMIA, de la juventud y demás sobrevivientes. Nos vamos en la producción Vanessa Levi, en la conducción y dirección de licenciado Claudio Gustavo Golman. Nada más. Muy buenas noches. Shalom Brajai Hasta el próximo martes.